0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Anna Click. Coach, elle a créé en plein cœur coaching, un accompagnement personnalisé pour traverser la tempête et atteindre vos objectifs. Elle est aussi photographe, modèle et maman. Anna vient nous parler de sa tempête. Une tempête familiale de longue durée qui est parfois encore présente. Grandissant avec des parents qui, comme elle le dit, ont fait comme ils ont pu, aux personnalités tourmentées, libres et très passionnées, elle se retrouve entre une extrême rigidité éducative et liberté désinvolte. Tour à tour entre le chaud et le froid, cela a été souvent compliqué à vivre. De surcroît, dès l'âge de 10 ans, elle comprend que la vie peut basculer en une seconde, assistant à une succession de suicides dans son entourage, à commencer par un ami lorsqu'elle était en sixième. Elle était en colère contre la vie. Ce n'est pas possible de vivre tout cela enfant. La pratique du sport a été une vraie lumière dans son parcours. C'est ce qui lui a permis de ne pas basculer du mauvais côté et de structurer son chemin. Son phare, quittait la maison familiale à 18 ans pour venir vivre son rêve de comédienne à Paris, chez une tante et un oncle. Son arc-en-ciel a été de découvrir grâce à ce nouveau cercle familial un champ des possibles, la rencontre, le partage, l'amour inconditionnel. Son oncle lui a dit « Fais confiance à la vie ». Elle l'a écouté. Elle a rencontré son mari et a pu créer sa propre famille, ayant plusieurs enfants alors qu'on lui avait dit plus jeune, qu'elle ne pourrait pas en avoir à cause de soucis de santé. Son arc-en-ciel, c'est aussi ses amis, sa famille de cœur. Ses conseils, tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Il faut s'écouter. Se faire aider aussi, c'est OK. Et faire confiance à la vie. Quand on décide d'aimer la vie, nous dit-elle, ça change tout. Anna clique L'action soulage l'angoisse. Bonjour Anna. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode.
1: Merci à toi de m'accueillir.
0: Très heureuse de t'avoir et j'ai hâte que, que les gens t'écoutent. Est-ce que pour commencer, je peux te demander de te présenter
1: oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Anna, j'ai 44 ans, je suis coach, photographe et modèle à mes heures aussi. Euh, je suis aussi une maman, j'ai quatre enfants. Euh, pour me présenter, ce que je pourrais dire, c'est que je suis plutôt euh, une personne qui aime bien rire, je crois. Euh... Tout à fait.
0: Je la connais bien, <rire> donc je peux vous dire. Je confirme. <rire> euh,
1: je suis quelqu'un qui a plutôt euh, du caractère. Euh, J'aime beaucoup faire des rencontres aussi, euh, et je suis absolument passionnée par euh, globalement tout. Euh, dès que je parle avec quelqu'un ou euh, que je vois un nouveau bouquin, ou bref, je suis assez passionnée. Euh, euh, quelque chose qui me caractérise quand même pas mal, c'est que je suis, pense, je pense quelqu'un qui est, euh, euh, j'ai une très très forte volonté. C'est souvent ce qui m'est ce qu'on dit de moi, et que du coup, bah, j'ai pas mal de détermination aussi quand je veux quelque chose. Euh, voilà, je suis assez déterminée euh, et j'ai une furieuse envie de découvrir le monde, euh, voilà, de, voilà, de découvrir, de voyager. mais euh, sinon, les gens me décrivent assez bien comme quelqu'un d'assez pétillante et spontané. Euh, voilà, je me retrouve Tout assez fait. bien là-dedans euh, et j'aime la vie, je crois, euh, et ce qu'elle m'apporte et ce que j'espère lui apporter aussi. Et j'aime la vie et, et surtout les rencontres. Donc, je suis ravie de faire ce podcast avec toi aujourd'hui.
0: Trop chouette! Alors avant de parler de ta tempête, on va, on va aller euh, un petit peu dans ton enfance. Euh, Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais enfant
1: Ah oui, euh, je me rappelle à quoi je jouais enfant. Euh, alors je jouais, j'avais j'aimais beaucoup, beaucoup les animaux euh, quand j'étais petite d'ailleurs. Euh, on avait un cheval, j'avais un chien, <rire> j'avais un lapin dans ma chambre. J'aimais beaucoup les interactions avec les animaux. C'est vrai que je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Euh, et j'aimais aussi beaucoup, beaucoup le sport. Je sais pas, j'adorais. Euh... C'est Pour moi, c'était un vrai jeu. Alors, c'est vrai qu'après, c'est devenu de la compétition, des trucs et tout ça. Mais euh, le sport faisait une partie très, très, très importante de ma vie, euh, de jeu d'enfant. Et... Euh... Et après, euh, surtout, je jouais beaucoup avec ma meilleure amie d'enfance, euh, qui s'appelle Mélanie, euh... Et on jouait à des choses dans lesquelles, je pense, les enfants ne jouent plus aujourd'hui. Donc, on jouait à la secrétaire. Oh, oh. génial ah, non,
0: pas mais... eu secrétaire encore, j'ai ouais, mais secrétaire, c'est ma première. Ouais, oh, ouais, oh, ouais, génial mais non, non, mais c'est vrai,
1: oh. en fait, on, avait, on jouait, on avait des téléphones. Mon père avait son entreprise et nous ramenait des vieux téléphones dans lesquels ah, il y avait génial. encore. Et voilà, et on, donc, on se téléphonait, il m'avait rapporté, je m'en souviendrai toujours, une machine à écrire à ceux qui ah nous oui. écoutaient, qui sont nés après les années 90. Ouais. Euh, machine à écrire, j'avais aussi. <rire> ouais, machine à écrire et j'adorais ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Euh, et je pense que je, je vivais aussi beaucoup dans ma tête. Euh, je rêvais beaucoup. Je je sais pas, je me faisais des, des scénarios, quoi. Je sais pas, il se passe ça ou si jamais c'était... Je, je crois que ça, ça me fait rire de repenser à ça maintenant, mais... Euh, Aujourd'hui, dans mon, je suis photographe aussi, et dans mon, dans mon viseur, je vois des choses, et je crois que, à l'époque, je, je vivais ma vie aussi à travers un viseur, de temps en temps, en me disant, tiens, si je rajoutais de la musique à tel endroit, et si je mettais un peu de lumière à tel endroit, et c'est ah, des choses que je faisais beaucoup, euh, ça, ouais, ouais. De temps en temps, tu vois, on pouvait être à table, et je, c'est comme si je me désolidarisais, je voyais la table, je voyais le truc, comme si c'était une espèce de mise en scène, donc je jouais pas mal à ça, euh...
0: Peut-être et... devoir faire de la réalisation
1: bientôt. Oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, oui, c'est. Euh, ouais, je voyais beaucoup ça. Ça me faisait. En fait, ça me fait penser au, au film de, de Amadeus de Mozart, où ouais. il y a la mère à un moment je donné qui se met à parler. Ou ouais. Où, en fait, la musique part. Et moi, je vivais ça tout le temps. Euh, où, en fait, les gens étaient là, mais moi, je rajoutais de la musique, je mettais d'autres. Génial. Tu mettais
0: de la couleur dans la vie.
1: Je mettais couleur. de la couleur dans la vie. Et en fait, j'étais la seule à le voir, mais je m'amusais beaucoup. Et je faisais, et je faisais beaucoup d'imitations. C'était aussi, ah, un, mais je faisais beaucoup, beaucoup d'imitations. Je rigolais beaucoup à, à imiter. C'était l'époque des inconnus à l'époque, et euh, ah, ça oui, a été oui. une grande partie de mon enfance où j'ai beaucoup ri, beaucoup, beaucoup. Mm.
0: Top. Et est-ce que tu avais déjà des rêves Alors je ne sais pas si tu voulais être secrétaire à l'époque. <rire> euh... Parce non. que je t'imagine en fait, c'est ah, parce que je t'imagine tout de suite avec les petites lunettes, enfin le gros cliché, <rire> et puis le film. Il y avait un film là, Secrétaire, qui est sorti. Euh... Alors, les jeunes ne sauront pas de quoi on parle. Donc, je vois l'affiche. Je ne sais pas si tu en vois ce film à secrétaire. Non. Je ne sais même pas si je l'ai vue, d'ailleurs. Mais ça m'a marqué. Donc, je te vois tout de suite avec la, la jupe taillot serrée, la t, euh, machin. Mmh. Et le, les petites lunettes. Je ne sais pas pourquoi, le chignon. Mmh. Alors, à quoi tu rêvais Alors, je ne rêvais pas d'être
1: secrétaire. Euh, euh, de plein d'étoiles, de cœur et d'arc-en-ciel, ça, clairement. Euh, non, j'avais beaucoup, beaucoup de rêves. Euh, je pense que je rêvais d'être comédienne. Euh, danseuse, je l'ai rêvé très 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 longtemps, euh, j'ai adoré la danse, euh, et chanteuse de mélanger, je pense, un peu tout ce monde-là, la comédie, la danse, le chant. Euh, euh, je crois que je rêvais de faire rêver les gens, c'est-à-dire que ce que je disais juste avant de, euh, de mon petit viseur, là, je me disais « Tiens, moi, ça me fait du bien, ça serait chouette si je pouvais le partager, que ça faisait du bien aux gens. Euh, » Donc, je rêvais, je pense, vraiment de, de faire rêver les gens. Euh, moi, j'ai été perfusée, euh, enfant à euh, au film White Night qui est un film je ne sais même pas si les Français l'ont tellement vu avec euh, avec Shnikov, qui est pour moi un... enfin ça a bercé mon enfance vraiment cette musique c'est cette danse exceptionnelle euh, Flashdance évidemment vraiment classique et non mais je pense que ces moments là où euh, voilà je voyais ça je, je... ça a réveillé des passions en moi clairement ça a réveillé des des, des passions de euh, de musique, de danse, de chant, de comédie. Euh, ouais, je rêvais vraiment vraiment de ça. Euh, et puis, le le, le, le choc positif de, de, du Cercle des Poètes Disparus aussi, euh, où je me suis dit, mais en fait, je sais pas, est-ce que je veux rêver d'être comédienne comme lui, ou est-ce que je veux être le prof qui fait rêver les gens, qui fait rêver leur vie ah oui. Il y avait un peu un mélange de tout ça. En tout cas, le fond du fond, c'était que je voulais euh, rien que ça, tu sais, changer le monde. Enfin, en tout cas, euh, le rendre plus doux, ça c'était vraiment mon rêve, euh, et, et le plus, plus doux, j'ai entendu bien plus tard en fait, euh, avec Pierre Rabhi, l'histoire du colibri, et je me suis dit, mais en fait moi je rêvais petite d'être un colibri en fait, je rêvais de changer le monde en petit à ma portée, euh, de juste faire ma part de ce que je pouvais faire, en adoucissant ne serait-ce que si... Je me souviens très bien que même petite, je me disais, euh, quand je voyais des gens dans la rue qui n'étaient pas forcément bien, ou je... c'est comme si je ressentais, et je me disais, allez, vas-y, regarde-le, fais-lui un sourire, et s'il part avec un tout petit sourire et que ça lui fait juste du bien et qu'il relève un tout petit peu le menton, t'as gagné ta journée, quoi. Et euh, moi, c'est ça. J'avais envie d'être un colibri, et d'ailleurs, mon père... Euh, M'appelait toujours sa petite abeille quand j'étais petite. Alors, est-ce que j'étais prédestinée euh, à être la petite ah. abeille de quelqu'un Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était ça mon rêve, pour répondre à ta
0: question. Mm. Bah, avec euh, toutes les activités que tu as aujourd'hui, ça se rejoint pas mal. Hein ouais ça se rejoint Entre pas mal. le coaching, la photo, ce que tu ouais. fais en tant que comédienne aussi. Enfin, tu vois, tout, ouais. est, euh, tout est lié, en fait. Ouais, tout, est, est lié. tout est aligné. C'est aligné, ouais. chouette. Mm. Et alors, on va passer à ta tempête. Alors, on parlera après de l'arc-en-ciel, parce que ce ne sont plus pas d'arc-en-ciel, mais du coup, il faut commencer par la tempête. Qu'est-ce ouais. que tu peux nous en dire
1: euh, Alors, la tempête, je pense que moi, j'en ai eu deux. Enfin, euh, une qui a été dès le départ et une qui est arrivée après, qui a conforté ma première grosse tempête. Euh, donc, ma tempête, elle a été familiale. Euh, elle a été longue euh, et parfois elle est encore là, ça arrive <rire> euh, différemment mais toujours présente, ça peut, ça peut arriver euh, je dirais simplement que j'ai eu des parents qui ont fait comme ils ont pu euh, j'ai un jour entendu l'adage « à qualité exceptionnelle, défaut exceptionnel euh, » Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Euh, je dirais que c'était des personnes qui étaient tourmentées, libres et très passionnées, et qu'ils étaient probablement à une croisée des chemins entre la rigidité éducative très forte qu'il y avait avant mai 68 euh, et la liberté des involtes d'après ces années-là. Donc c'était une espèce de polarité entre euh, voilà, ces, ces, ces deux choses, et c'était souvent un, un peu compliqué à, à vivre ou, ou à comprendre, quand on est un, un enfant en tout cas. Euh, il y avait ce chaud, ce froid, voilà, c'était un peu euh, difficile. Euh, et, et en plus de cette famille qu'on tentait bien bon en mal an de, de, de maintenir ensemble, euh, j'ai très vite compris que, euh, vers dix ans, que, que la vie, en fait, elle pouvait basculer en une seconde. Euh, euh, j'ai en fait euh, on a eu malheureusement une, une succession euh, de suicides euh, et voilà et en fait c'est un bal macabre qui s'est ouvert je m'en souviendrai très précisément euh, en sixième euh, avec la perte d'un ami de mon âge euh, euh, voilà qui s'est donné la mort et, euh, mmh. et, et ça a emporté euh, c'était terrible c'était vraiment un tourbillon euh, et en fait ça a emporté euh, voilà six personnes euh, avant que j'ai 18 ans euh, donc la mort pour moi elle était assez présente, elle était partout euh, et du coup euh, c'est vrai qu'à cette période là pour moi la mort elle était présente partout euh, donc c'était assez compliqué au fond de moi j'étais comme tu vois, un cheval qui se cabrait, qui hurlait et je me disais mais euh, il faut que je me sorte de ça De, euh, c'est des années qui restent pour moi extrêmement marquantes et euh, euh, des années de, de, de construction et de destruction en même temps, c'est assez, assez compliqué à expliquer. Euh, et voilà, enfin en tout cas, euh, elles sont là et elles font aujourd'hui euh, ce que je suis. <rire> et euh, et, et un, un peu plus tard, enfin un peu plus tard, assez plus tard, j'ai eu une, une deuxième tempête qui a été, euh, aussi c'est quelque chose qui a été très très violent pour moi, euh, qui n'était pas du tout du même acabit, mais qui était une tempête amicale. <rire> Euh, et qui a été un tsunami. Euh, et on dit que, que la famille, euh, les amis, c'est la famille qu'on choisit. Et, ouais. euh, et bon, j'étais adulte, j'avais 40 ans. Euh, et, euh, et en fait, j'avais une très bonne amie euh, qui est vécue avec moi en plus euh, en Asie où on était. On a déménagé en France en même temps. Euh, et qui, du jour au lendemain, en fait, m'a envoyé un SMS et m'a dit elle m'a <rire> elle m'a dit en fait euh, je te demande de plus me contacter de plus rentrer en contact avec moi et en gros euh, c'est terminé quoi et c'est vrai que ayant une tempête familiale forte c'est vrai que les amis étaient vraiment pour moi euh, euh, mon socle ma vie euh, et que ça m'a je pense la, la, la reconstruction que j'avais eu et que tout à coup c'est comme si je prenais toute ma reconstruction et que je me disais mais en fait euh, c'est construit sur du sable. Et donc, ça a été euh, extrêmement violent. Euh, j'ai commencé à tout remettre en cause, ma vie. Je me suis dit, la famille, je l'avais déjà remise en cause. Mais du coup, j'étais déjà mariée. J'avais des enfants et j'ai mon mari. Mais toi aussi, du jour au lendemain, sans prévenir, sans vent préalable, sans verbe ultime, sans rien, tu pourrais me faire un SMS et me dire, en fait, tu sors de ma vie. Et euh, donc, ça a été euh, une tempête d'une violence rare. Euh, soudaine. Je pense que c'est la douce soudaineté aussi qui a fait que c'était une violence euh, rare pour oui, moi. Oui, c'est une
0: rupture en fait, c'est une, rupture, une rupture, et, rupture et une rupture sans préavis. Sans préavis. C'est comme ouais. dans une relation sentimentale quand il y a une rupture qui arrive et qu'il ouais. n'y qu a pas d'explication et qu'il y a juste un message en plus, la violence d'un ouais. SMS. Et
1: l'incompréhension, c'est-à-dire que comme pour moi la vie euh, c'est quelque chose de circulaire, ça circule. Et tout à coup, il y avait quelque chose de radical, de fermé. Et en plus, dans ce message, euh, mon ami me disait euh, merci de ne de respecter le fait que je n'ai plus envie d'être en contact avec toi. Donc en fait, c'est reste chez toi et et et, et pas d'explication. Donc ça a été euh, ça a été le chemin de très beaux arc-en-ciel derrière, mais ça a été des 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 temps euh, euh, très forts. Aujourd'hui, je, je suis étonnamment reconnaissante de, de cette énorme tempête pour moi de ces deux énormes tempêtes, euh, J'en garde les stigmates, c'est évident. On n'est jamais les mêmes après. Euh, mais euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé, du coup, donc, entre, entre tous ces départs euh, bien trop tôt, de, mm -hmm. bien trop, trop prématurés, et, et, et tout ce qui pouvait être compliqué dans le cadre familial euh, qui, qui faisait qu'il y avait un enfin, je l'entends, une atmosphère lourde et que c'est compliqué pour un, pour un petit enfant et tout. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a aidé, si je puis dire, à tenir enfin, dans cette période Est-ce qu'il y a eu un phare Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Ou il y a peut-être déjà... Qu'est-ce qui t'a aidé pendant Et, et est-ce qu'il y a eu un, un phare, enfin, qui en tout cas, qui te permettait de... De, de tenir, parce que ce n'est pas normal pour, ouais. un, pour un petit enfant de traverser tout ça, donc comment ça… Alors,
1: y a, il y a, y a y eu
0: plein de phares. C'est ça où, en
1: fait, la vie, je trouve, est fabuleuse. C'est-à-dire que euh, je n'en ai pas eu un. J'ai eu l'impression que, que ma vie, si tu veux, c'est comme un… Je le visualise comme ça, mais je le vois, moi, comme si j'étais sur un chemin, tu vois, qui était plein de marguerites. Et moi, je marchais sur des marguerites, je voyais des bombes tomber à côté. Mais je me disais, mais quelle chance j'ai d'être protégée intérieurement. Donc, je pense que j'ai eu, euh, j'ai pas eu un phare. J'en ai, ai eu plein. Euh, j'ai eu plein d'arc-en-ciel. J'en ai eu des cascades, euh, euh, en commençant par mes frères et sœurs. Euh, euh, C'est sûr que je pense que on n'était pas reliés, parce que je pense qu'on souffrait chacun, et que du coup, il euh, n'y avait pas une... C'était pas nécessairement la relation, mais à travers les choses difficiles qu'on pouvait vivre en fait quand même. Euh sans se voir ou sans se toucher ou sans voilà on, on se comprenait donc c'était quand même c'était quand même euh, des jolis arc-en-ciel euh, ma sœur partager ma...
0: des choses pardon je t'ai coupé vous partagez enfin vous voyez peut-être pas exactement de la même façon les mêmes choses mais je pense que
1: c'était tout à fait interne c'était pas externalisé ouais. mais je je euh, en tout cas la présence je le dirais comme une ouais. présence plutôt euh, et c'est vrai que souvent ma sœur me disait euh, oh, mais toi t'es tombée dans la potion magique quand t'étais petite tu vois et, et moi, je me disais « J'ai trop de la chance, moi ». Et du coup, euh, je pense que voilà, on savait que, et encore aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas forcément extrêmement en contact, mais si la tempête arrive, en fait, on sait qu'on on est ensemble. Donc, c'est un vrai arc-en-ciel pour moi. Euh, les arc-en-ciel immenses que j'ai eues sont mes amis, euh, euh, alors, petite, j'ai déjà parlé de Mélanie, mais je vais en reparler parce que Mélanie, c'est une amie que j'ai depuis que j'ai deux ans euh, et qui a été comme une sœur pour moi euh, oui. et sa famille aussi. Euh, ils ont vraiment été euh, exceptionnels. Euh, Henri et Dominique, c'était des, 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 ils étaient exceptionnels pour moi. C'était des, des modèles. Je, je, je les adorais. Je les adore toujours, d'ailleurs. Euh, et puis, j'avais mon amie Vanessa, qui était aussi dans les mêmes âges avec ses parents aussi, qui étaient merveilleux, et, et Magali. Euh, voilà, moi, mes amis, c'était mes, euh, euh, ouais, mes soleils à moi. C est, c est, en fait, quand on était ensemble, on, juste on s'amusait c'était top. Donc, c'était des vrais arc-en-ciel. L'amitié est petite, ouais, c'était épatant,
0: ouais. Et du coup, peut-être, je ne sais pas, hein, te, tu me dis si je me trouve, mais peut-être, du coup, aussi, tu... Je sais, quand on est petit, du coup, on va chez... Enfin, euh, on peut aller chez les uns et chez les autres et du coup, peut-être ouais. que tu voyais un cadre aussi un petit peu différent donc, qui te permettait de... Prendre Exactement. un peu une bouffée d'air et te rendre compte que c'était pas forcément pareil partout. Enfin, je sais, je sais pas si c'est le cas. Hein. Alors, je pense que je ne l'ai
1: pas matérialisé ou, pardon, ou intériorisé à l'époque. Mais une chose qui est sûre, c'est que euh, j'aimais y aller, je trouvais ça un, un joli cocon. Donc, c'est ouais. évident après coup en l'intellectualisant, ouais. mais. Euh, mais euh, mais voilà ouais ouais c'est c'est sûr et, et ils étaient très affectueux donc euh, ouais. j'avais beaucoup de chance de, tu vois euh, c'est ce que j'essaie de revivre enfin de refaire créer avec mes enfants aujourd'hui mais j'ai eu beaucoup de chance en très bien. Ouais. <rire> euh, après au niveau arc-en-ciel qui sont des arc-en-ciel plus internes plus jeunes mais euh, j'ai eu clairement la musique et la et la danse confondues ensemble ouais. euh, pour moi la danse a été une une expression physique euh, exceptionnel. J'ai eu un prof qui s'appelait Ivonique euh, où j'ai passé euh, voilà 10 ou 15 ans, c'était ma maison. quoi. On faisait des spectacles, la musique était forte, c'était le début du modern jazz. C'était euh, je, je, je me baignais dans cet arc-en-ciel-là et là, ça me faisait oublier cette espèce d'état, euh, c'était sublime. J'ai je, je, eu beaucoup de chance, j'attendais ces rendez-vous euh, plusieurs fois par semaine. La, la, la danse et la musique confondues étaient des, des, des vraies pépites. Vraiment, vraiment. Euh, et puis, j'en ai parlé avant, mais c'est vrai que le sport a été pour moi aussi un... Et ça l'est encore aujourd'hui, un, un vrai phare. Oui. Euh, C'est-à-dire que j'ai assez rapidement compris que, euh, euh, en fait, forcément, ce que je vivais peut-être à l'extérieur créait une colère à l'intérieur assez forte chez moi. Oui. Euh, je l'appellerais aujourd'hui, en fait, une espèce de rébellion. C'est-à-dire que je me disais, ça en fait... Ça n'est pas possible de vivre ça, ou ça n'est pas possible. Donc, j'étais très, 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 très en colère. Ouais. Euh, j'étais furieuse contre la vie, contre les accidents. Euh, et voilà, et j'étais en colère. Et en fait, j'ai assez vite compris que des sports euh, extrêmes ou forts en fait, me rendaient plus petite. Et donc, du coup, j'allais chercher des sports, tu vois, l'équitation très, très fort, euh, les compétitions en sport, etc., parce que déjà, ça m'anesthésiait <rire> physiquement, mmh, je dormais oui. mieux, j'étais mieux. Donc ça, c'était un arc-en-ciel euh, euh, qui, qui vraiment m'aidait. Et en fait, euh, j'ai eu, euh, dans mes tempêtes aussi, des gens autour de moi avec qui il y a eu voilà, des accidents avec l'alcool, la drogue. Et, et, euh, et je me disais, en fait, si tu es en colère, en fait, attention, il y a un risque de bascule. Oui. Et donc je me disais, Anna, en fait, ça n'est pas possible tu ne peux pas aller là, donc tu te dois d'avoir de la discipline. Et donc, ma discipline, c'était de me dire, ok, en fait, euh, si j'abîme mon corps, en fait, je, je, je vais m'abîmer, je vais abîmer mon âme, donc ce n'est pas possible. Et donc, je suis partie dans le sport pour être certaine de ne pas basculer du mauvais côté, clairement. Euh, donc, ça a été une vraie, une vraie lumière et ça m'a structurée dans mon chemin, le sport, vraiment, vraiment ça a été un vrai phare pour pour ce truc moi ça m'a structuré ça fait qui je suis aujourd'hui clairement euh, après dans mes dans mes dans mes arcs en ciel les, les, les plus marquants ça c'était vraiment quand j'étais très petite mais euh, après j'ai eu la chance euh, et, et c'est hyper important pour moi d'en parler parce que c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui mais euh, j'ai quitté euh, voilà ce, ce cette même c'était physique cet endroit de tempête pour moi quand j'avais 18 ans pour aller étudier à Paris, moi j'étais une provinciale, j'arrivais d'Alsace, euh, les bottes pleines de de terre et de paille de mes écuries, euh, c'est un peu caricatural, mais je, je c'était un endroit que j'aimais beaucoup et, euh, et j'y étais bien, mais je suis tout à coup j'ai été appelé par ce rêve de comédie, de danse, de musique, de ce feu sacré de vie quoi, et je me suis dit euh, euh, j'ai eu un prophète de bonheur quand même sur ma route ce que j'ai oublié et, et et je l'ai recroisé un jour à Paris, et j'en suis tellement reconnaissante, j'ai eu un professeur d'histoire. Ouais. Euh, et c'est pour moi, c'est un ange. C'est-à-dire que tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Et cette personne, donc on était en terminale, euh, et moi je me suis dit, bon, la vie, elle est comme ça, t'es là. bon et, et je me souviens très bien, je m'étais inscrite dans une fac déco, euh, tout truc classique, bon, bah t'as fait ça, donc tu vas aller faire de l'économie et tout. Et, et en fait, il est arrivé un jour... Comme Kipling dans le cercle des poètes disparus, il a jeté sa sacoche en classe et il nous a dit :« Bon, aujourd'hui on travaille pas. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous êtes mes élèves, c'est important. » Là, je me suis dit, oh là, quelque chose se passe. Et il dit :« Bon, euh, on est dans les années euh, 98. Il dit voilà, en fait, je ne vais rien vous cacher. La vie, l'avenir va être compliqué. Il va y avoir des crises. Ça va être des années difficiles. Donc les enfants, en fait, il y a une chose qui est importante, c'est que si les années sont difficiles. Faites quelque chose qui vous plaît. En fait, si vous avez un feu sacré à l'intérieur, ouvrez les vannes. Parce que quand on fait ce qu'on aime, en fait, au moins, on a de la force pour se battre. Et rien qu'à y reparler, à en reparler aujourd'hui, j'en ai la chair de poule. Monsieur Stéphane, si vous m'entendez
0: Pourtant, je ne l'ai pas je... connu. Mais... Ouais.
1: Et je me suis dit, ok, on devait être au mois de mai ou juin. J'avais déjà fait les entretiens, j'étais déjà prise dans mon école, tout était vissé, c'était fait. Et je me suis dit, mais Anna, c'est quoi ton feu sacré En fait, qu'est-ce que tu veux Tu veux être un colibri Tu veux mettre de la lumière sur la vie des gens Tu veux que la vie soit belle Tu veux rayonner Aïe, aïe, aïe Tu n'es pas du tout au bon endroit Tu ah, aurais pu
0: rayonner à la fac déco, mais bon, ça ouais. aurait été un peu différent.
1: <rire> oui, j'aurais pu. Et je rentrais chez moi, et je me suis dit, mais ça ne va pas du tout, en fait. J'avais toujours cette idée aussi que la vie pouvait s'arrêter demain. Et donc, j'avais cette urgence de vie qui était très, très forte. Et donc, je suis rentrée chez moi, et euh, c'était les débuts d'Internet. Et donc, du coup, là, j'ai vu mon petit truc de connexion. Et donc, je suis allée regarder École de cinéma, École de théâtre. Et, et là, j'ai vu le cours Florent. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Au fait, ça a l'air vraiment fun. Et donc, j'en ai parlé à mes parents qui étaient, euh, je pense, un peu paniqués quand même. Et euh, donc, je suis allée faire un stage d'été. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé la scène fabuleuse. Ce quatrième mur, cette lumière, ces textes que tu reprends, euh, ça m'a passionnée euh, tout de suite. Euh, et donc voilà. Et euh, après, évidemment, j'ai eu de beaux arcs-en-ciel. Nous nous sommes rencontrés, Sarah oui, tout Et depuis, à fait. <rire> nous <rire> sommes toujours ensemble. Euh, et euh, et et de là, de cette lumière et de ce feu sacré, quand ça s'aligne, j'ai eu euh, encore une fois, des arcs-en-ciel immenses. Et le premier, est, et c'est évident qu'il faut en parler pour moi, c'est euh, la générosité que j'ai rencontrée en arrivant à Paris. En fait, je pense que mes parents étaient un peu inquiets, donc mon père m'a dit « Bon, tu vas aller vivre euh, chez un oncle et une tante pour démarrer, parce qu'on ne sait pas quand même le cinéma, le théâtre, tout ça, c'est un peu… » voilà. Et donc, du coup, je suis allée euh, au départ pour… Euh, euh, juste un petit temps chez mon oncle et ma tante donc Agnès et Laurent euh, et ce petit temps s'est un peu prolongé et je suis restée vivre chez eux pendant quasiment cinq ans donc toutes mes années voilà. euh, de classe libre oui, étudiante, et, ouais. et étudiante euh, et, et c'est vrai que pour moi ça a été euh, des années ils ont été d'une générosité d'une grandeur d'âme euh, j'en suis émue <rire> encore mmh. <rire> je suis émue de la générosité des gens que je croise. Et euh, eux ont été plus que généreux, ils ont été fabuleux. Et euh, je pense qu'ils m'ont ouvert un champ des possibles, ils m'ont transformée. Je pense que ma vie d'avant m'a transformée, je ne veux pas réduire ce que j'ai vécu enfant. Euh, et j'adore mes parents et j'adore mes frères et sœurs et je ne veux pas réduire ça mais il est évident qu'ils m'ont ouvert un champ, des, un champ des possibles et, et cette générosité qu'ils ont eue euh, parce que ça n'est pas juste ouvrir ta maison quand tu vis chez des gens mmh. en fait on t'ouvre l'intimité on t'ouvre une vie euh, et, et, et je pense que je les ai observés longtemps euh, au début j'avais l'impression que euh, je vivais chez des martiens je me disais, c'est étonnant, ils sont vraiment différents.
0: Qu'est-ce qui est que différent?
1: Euh, c'était très
0: différent comme atmosphère que ce que tu avais pu connaître.
1: Euh, oui, ouais, je, je pense que c'était très. Euh, euh, je, je pense que la grosse différence aussi était que. Euh, 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 je l'analyse comme ça aujourd'hui, mais jeune, je pense que comme il y avait des peurs peut-être très très fortes du côté de ma famille, et ben en fait quand on a peur, on essaye de contrôler pour euh, maintenir ses peurs et que il y avait pas ça là, il y avait de la liberté et donc j'ai découvert ça euh, et donc c'était un arc-en-ciel immense qui vraiment vraiment m'a transformée parce que derrière ça m'a euh, euh, ouvert euh, voilà d'autres horizons, mais là en tout cas cet arc-en-ciel là du, du de la rencontre, du partage, euh, de l'amour inconditionnel, de la de la joie, euh, voilà. J'avais aussi un, un cousin qui a accepté que j'aille habiter chez lui avec ses parents alors que ses deux frères étaient déjà partis. Euh, euh, moi aussi, pour moi, ça c'est d'une générosité. Enfin, je, je, je suis encore aujourd'hui subjugué, quoi. Euh, donc c'était un vrai, vrai arc-en-ciel. La rencontre, l'autre, le partage. Euh, j'avais ma marraine aussi qui était là et qui, elle, avant même ça, était toujours présente. Donc, je crois que les plus gros arc-en-ciel de ma vie, vraiment, sont c'est ces rencontres, c'est euh, ce que les gens ont à, à partager. À, euh, voilà En fait, plus tard, j'ai fait, fait un peu de, de soins palliatifs et je me souviens qu'à une des formations, on nous avait dit, vous savez, chaque personne que vous croyez est une merveille des merveilles. Et je crois que... Quand je suis arrivée, je me posais quand même beaucoup de questions sur le fait d'être une merveille. <rire> euh, et que, et que ça a ouvert le fait de, que peut-être moi aussi j'en étais une. Et c'est immense.
0: Mm. Immense, ouais. Mm. Et c'est vrai. Ouais.
1: Et voilà. Et puis, euh, donc c'est clairement ça. Et ça m'a ouvert aussi derrière. Euh, voilà d'être peut-être plus libre pour faire de belles rencontres, comme on le disait euh, bah, avec toi à ce moment-là. Euh, je me suis aussi beaucoup rapprochée de de, de ma grand-mère qui qui est devenue euh, un peu ma maman euh, de cœur. Elle aussi comme agnès et, et voilà euh, on, on a eu euh, voilà de, de de beaux moments. Et je pense que ces cinq années là, euh, donc ces, ces cinq années de de, de en ciel m'ont ouvert une Possibilité d'autres arc-en-ciel. Euh, je me souviendrai toute ma vie d'une conversation avec mon oncle euh, où j'étais terrorisée parce qu'il voulait me parler. Je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il veut me dire Pourquoi il veut me parler Et ça a été un festival où il m'a dit en fait Anna, fais confiance à la vie, tu peux faire confiance. Euh, et très vite derrière, j'ai rencontré en fait l'homme qui est devenu mon mari parce que euh, je me suis dit mais en fait c'est possible de faire confiance à la vie. Et, euh, et voilà, et après j'ai fait confiance à la vie, j'ai rencontré mon mari, on a eu plusieurs enfants, on a eu la... Enfin, euh, Est-ce que c'est voyagé... pas un
0: arc-en-ciel aussi, la famille que tu as créée
1: C'est un immense arc-en-ciel celui-là aussi, c'est évident, c'est-à-dire que euh, pour moi, un arc-en-ciel en entraîne un autre. C'est-à-dire que, sûr. en fait, cet arc-en-ciel-là m'a emmené la rencontre avec, euh, avec mon mari... Euh, et là, je, ça m'a ouvert un nouveau monde. Je me suis dit, mais tiens, en fait, c'est possible. Euh, c'est possible d'avoir une vie euh, pleine et épanouie et heureuse si on si on le décide. Euh, et donc, moi, je l'ai décidé. Du coup, j'ai décidé aussi de changer de vie. C'est-à-dire que j'avais eu ces cinq années qui étaient des passions euh, folles de, de, de théâtre et de cinéma, enfin euh, ou d'apprentissage de ce métier-là. Euh, et tout à coup, mon mari, je l'ai rencontré. et Il était... Euh, pas à Paris, et donc des questions se sont posées. Euh, et là, j'ai eu un autre ange gardien, qui est un autre de mes oncles, où j'étais complètement tiraillée, et je me disais « mais qu'est-ce que je fais entre ma passion pour cet homme et ma passion pour mon travail euh, ?» Et je sentais quand même à ce moment-là une, une dissonance entre le métier de comédien ou ce que je voyais, euh, euh, ou ce que j'avais pu expérimenter à travers des castings et des choses. En fait, me je me disais « dis donc euh, » tu avais un souci d'alignement entre euh, euh, bon, voilà, des choses qui auraient pu te faire basculer, le sport, mais dans quelle mesure n'es-tu pas encore à la croisée de chemin de euh, Tu veux aller dans ce monde-là, mais tu sais que si tu choisis ça, les dangers seront plus forts. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais les dangers sont là. Euh, et cette vie, qui sera une vie différente, mais quel est ton choix aujourd'hui Et un de mes oncles m'a dit, « mais <rire> En fait, essaye, et puis tu verras bien. » Et en fait, j'ai essayé et, et, et mon oncle Bertrand, je, je, je sais qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi et à cette conversation et à la conversation que j'ai eue avec Laurent, et, et que, que j'ai pu décider, j'ai décidé pleinement. Euh, beaucoup de, de gens autour de moi me disaient « mais tu abandonnes ce métier de dingue ?» J'ai dit « je dis oui, mais je sais qu'en fait ma vie va être dingue, euh, je choisis celle-là et elle va être dingue ». Euh, et voilà, et tout à coup, d'autres rêves sont arrivés. Je me suis dit, mais moi, j'ai envie aussi de mettre de la lumière chez moi. Et du coup, j'ai eu la chance, on m'avait dit assez jeune, j'avais des soucis de santé et on m'avait dit que je n'aurais pas d'enfant par rapport à ces soucis de santé-là. Et puis, en fait, j'ai réussi à, à être enceinte de ma première fille. Et c'est vrai que quand elle est née, c'est comme si ma chambre entière s'était remplie de lumière. <rire> je me suis dit, mais c'est pas possible, la vie est là, en fait et j'ai dit à mon mari, je me souviens, en fait, on n'en aura pas un, on va en avoir plein Plein Alors que Je lui avais dit qu'on n'en aurait pas et, euh, et voilà, et on en a quatre, et, euh, et ce sont que des étoiles et des arcs-en-ciel autour de moi chaque jour. quoi. Et la lumière est là, vraiment, pour moi, dans ma famille. C'est sûr, c'est... C'est beaux me...
0: arc-en-ciel. Je me
1: trouve très, très chanceuse. C'est plein d'arc-en-ciel.
0: Ouais. C'est surtout que tu sais, par rapport à tout ce que tu as pu traverser, là... Ouais. Tu sais l'apprécier différemment. Je pense que c'est toujours pareil ouais. qu'avec derrière la tempête euh, et t'en et as une grosse dans ton enfance, ça, ça te ça fait aussi que t'apprécies différemment tes arcs-en-ciel, je pense.
1: Ouais, t'apprécies et tu. Je pense aussi que, en tout cas, me concernant, je euh, je, je 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 sais le prix. <rire> je sais pas où la valeur que ça peut avoir et je suis extrêmement vigilante euh, à garder mon attention positive là-dessus, clairement. Mmh.
0: Ouais. Il y a quelque chose dont tu nous as parlé rapidement, mais enfin, si tu veux bien nous en parler, ouais. j'aimerais bien parce que tu as parlé des soins palliatifs. C'est quelque chose ouais. que tu as fait aussi, toi, qui veut apporter de la lumière euh, ouais. aux gens. C'est ouais. aussi une très belle chose que tu as faite. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour nous dire déjà, je ne sais pas, peut-être pourquoi tu bien sûr oui,
1: oui, ouais, ouais, ouais. ça. Et... Euh, en fait, donc ma, ma tante chez qui j'habitais, elle, en fait, était psychologue en soins palliatifs. Euh, et c'est vrai qu'après euh, nous on est partis en expatriation, on était en Asie et, euh, et j'avais un lien quand même extrêmement fort comme je l'ai dit tout à l'heure avec ma grand-mère euh, et c'était un de mes points difficiles quand on est parti en expatriation euh, et j'avais dit à mon mari, j'avais dit peu importe où je suis, quelle heure du jour ou de la nuit il est si en fait il y a un accident en France, je plante tout et je pars juste pour être là, pour accompagner ma grand-mère, etc. Et, euh, et donc, et voilà, à un moment donné, euh, euh, ma grand-mère euh, voilà était en fin de vie. Et, et c'est vrai que j'étais très, très, très attachée à elle. Et c voilà, c'était mon soleil. Et, euh, et donc, je suis allée et j'ai eu la chance, mais immense, d'être... Euh, euh, voilà, ma, ma tante m'a appelée en me disant « C'est l'heure, il faut que tu viennes maintenant. » Donc, je suis rentrée. Singapour, c'est loin. Euh, et je suis arrivée, j'avais, je sais pas, 25 appels sur mon téléphone, et je me suis dit mais c'est pas possible, elle est morte pendant la nuit quoi. Et, et en fait, je suis arrivée euh, euh, à l'hôpital où elle était, et j'ai ouvert la porte, et en fait, elle a levé le la, le peu d'énergie qu'elle avait encore, elle a levé le doigt et elle m'a dit, je, en fait, je t'attendais. Et ce sont les derniers mots qu'elle a dit. Et donc on a parlé très peu de temps, et après elle est tombée dans le coma. Euh, et j'ai continué à profiter d'elle. Euh, je, très égoïstement. Euh, voilà, elle était euh, pas, enfin euh, euh, pour moi, la femme que je connaissais quand je l'ai vue allongée dans ce lit d'hôpital. Et donc moi, je me suis dit, oulala, mais ça ne va pas du tout cette femme immense, si belle et si solaire. Elle était solaire, elle était magnifique. Elle avait des yeux azur. Elle était. Superbe et moi je me suis dit non 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 ça va pas donc je suis partie là à la pharmacie acheter du shampoing sec de trucs pour lui faire les ongles je dis non 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 c'est pas possible et donc on a passé trois jours euh, euh, là alors, je, je, effectivement je ne connaissais pas le la fin de vie, euh, euh, proche, en tout cas, euh, l'accompagnement oui. de la fin de vie. C'est-à-dire que moi, j'avais eu beaucoup de décès autour de moi, j'avais eu beaucoup de gens oui. qui étaient partis, mais je ne les avais pas accompagnés, puisque malheureusement, c'était plutôt des gens qui avaient décidé de mettre fin à leur vie, donc en fait, euh, tu n'accompagnes pas là. Oui. Et là, c'était différent. Et je me suis dit, mais moi, là, j'ai une chance, je vais en profiter. Et, euh, et donc, ben, bref, quand le, la vie quitte ton corps, en fait la souffrance, malheureusement, en fait est là, et est ce que j'ai découvert à ce moment-là. Et donc, je me souviens de dire le soir, mais euh, en fait, si... Qui va s'occuper d'elle la nuit quand elle... Euh, je ne sais pas si c'est bien de parler de ça, mais ce, ce enfin voilà, à mal ou, ou qui se passe quelque chose, est-ce que quelqu'un va être là pour lui donner les médicaments nécessaires pour qu'elle soit détendue, qu'elle ne souffre pas Ça me paraissait inconcevable à 97 ans après avoir connu deux guerres, euh, après avoir eu cinq enfants, elle avait eu elle aussi beaucoup de tempêtes, elle avait perdu son premier mari jeune et puis après son deuxième mari. Je me disais non, là je crois que c'est pas très humain, c'est pas ok pour moi. Et pour moi, euh, je me souviens que je lui faisais écouter de la musique. C'était Vraiment des moments que je garde euh, très, 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 très près de mon cœur. Euh, et voilà, Et je, je voyais juste que pour certains, euh, bah, c'était peut-être des moments qui étaient très durs et les gens restaient sur le seuil de la porte. Oui. Euh, je me souviens de mon... Ça fait peur. Ouais, un de mes cousins qui me disait, mais Anna, tu dors avec une morte. Je lui disais, elle est pas morte, elle est vivante. <rire> en fait, euh, non, non. Euh, c'était c'était c'est des moments qui sont un peu un peu suspendus effectivement non, sûr, hein. oui. euh, mais voilà et puis je suis repartie à Singapour elle est décédée je suis repartie à Singapour le cœur lourd mais en même temps très
0: rempli dans le bon
1: sens aussi et puis bon oui,
0: d'avoir eu ce temps là avec elle et,
1: ouais, et puis après euh, on est quelques années plus tard rentré en France et c'est vrai que j'ai fait un bilan de compétences où je, je me posais déjà la question de me réorienter euh, euh, je me disais ben est-ce que je fais de la. Est-ce que je me forme en psychologie Qu'est-ce que je fais Etc. Et en fait, dans tous les. Test de bilan de compétences, finalement, il y a quelque chose qui ressortait de « est-ce que ça devrait pas être quelque chose d'un peu différent ?» Et en fait, euh, en recherchant, j'ai vu, euh, là où on allait habiter en région parisienne, une association de soins palliatifs, je me suis dit « bah tiens, en fait, pourquoi pas ?» quoi Et donc, je les ai appelés. Tu as souvent des entretiens, évidemment, avec des psychologues, ils veulent savoir pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là, et, etc. Et donc, là, j'ai eu la chance de, de faire ça. Et, euh, et pour moi, c'était tellement naturel et normal de rendre un euh, euh, aussi ce que j'avais eu euh, d'être là, en fait c'est de juste donner de ton temps. Il euh, y a des gens qui sont seuls, il euh, y a des gens qui ont personne, et ben et puis il y a des gens pour euh, lesquels bah c'est les familles aussi pour lesquelles c'est compliqué à côté euh, quand t'as un accident de la vie c'est compliqué euh, et ça me paraissait juste tellement normal de rendre. J'avais tellement reçu quoi, j'avais tellement reçu, donc euh, ouais c'était pour rendre et pour remercier un peu. Je trouvais
0: ça logique, quand même. Bah, c'est incroyable d'avoir fait ça. Mmh. Il y en a plein d'autres, de fond. Oui, oui certes, mais oui. Je, euh, je trouve que c'est beau de le faire. Tout le monde ne le fait pas non plus, et c'est oui. bien d'en parler, parce que ce pas des oui. choses dont on parle facilement. C'est pour ça que c'est... Oui, qu surtout, en en et, puis, et puis
1: je pense aussi que dans le, le, la question des soins palliatifs, souvent, en fait, c'est... Euh, euh, les gens pensent à la mort, mais en fait, on accompagne la vie. Oui, on ça. accompagne la fin de la vie, non. mais on accompagne la vie comme disait la personne qui nous a fait nos accompagnements pour nous former, en fait, il faut être bien vivant pour mourir.
0: Oui.
1: Donc on accompagne la vie. Ouais.
0: Très joli. À à accompagner mmh. la vie. Mmh. Qu'est-ce que mmh, tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui traverserait une tempête actuellement
1: En fait, je trouve que c'est difficile, mais je pourrais plutôt partager. Mais euh, ça serait d'écouter sa, sa voix intérieure. Tu vois, comme le prof me l'a dit quand j'étais jeune, c'est euh, en fait, de pas étouffer, d'écouter, d'ouvrir. En fait, on a quelque chose de fabuleux qui s'appelle l'intuition. Et, et qu'aujourd'hui, en fait, on, on anesthésie ou en tout cas, qu'on n'écoute on, qu on plus. Et, euh, et en coaching, on dit « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc, euh, pour moi, c'est d'ouvrir en fait, plutôt que de fermer. C'est de s'écouter. Euh mon mari, il m'a dit une phrase un jour qui était fabuleuse et qui a, et qui a changé ma vie. Il me dit, il m'avait dit une fois, comment faire d'une menace une opportunité. On a tous des menaces, on a tous des choses qui sont compliquées. Comment est-ce qu'on peut le transformer euh, Et, et l'autre chose qui me paraît importante dans le dans les tempêtes, c'est la résilience, c'est-à-dire que c'est de pas aller contre, mais d'accompagner. C'est-à-dire que quand quelque chose nous arrive, que ça soit une maladie, que ça soit euh, euh, un décès, que ça soit des choses qui sont là, qui sont tangibles, on ne peut pas, en fait, se battre contre, c'est perdre son énergie. C'est-à-dire, en fait, c'est d'aller vers. C'est pas s'éloigner d'eux, c'est aller vers. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix, il faut résilier. Ce qui doit partir, eh ben il faut le laisser partir. Et ce qui est là, il faut le regarder et puis il faut l'accepter. C'est... Euh, et puis faire confiance à la vie quoi faire confiance à la vie s'il y a ça des choses qui se passent ben c'est peut-être compliqué mais c'est ouais c'est de l'accepter et puis de voir les cadeaux parce que dans le oui. dans l'ombre il y a des tu vois je parlais de mon chemin de marguerite, là tout à l'heure mais en fait il y a plein de petites marguerites c'est des micro trucs et quand on n'est pas bien c'est vraiment difficile à voir et parfois, on peut voir. La ouais. et parfois on ne peut pas les voir, et parfois on ne peut pas, et c'est ok, mmh. et de se faire aider, c'est ok en fait.
0: Ah oui, complètement.
1: Et, ouais. et quand on n'arrive pas à voir les marguerites ou les arcs-en-ciel, eh ben, c'est ok d'aller dire, en fait, là, toute seule, moi je ne peux pas, j'y arrive pas, donc j'ai besoin mmh. d'aide, c'est ok
0: Oui, mmh. pas de la faiblesse, au contraire, c'est une grande ah. force. Oui de le ouais. reconnaître et puis de se faire aider et c'est pas mmh. rester isolé dans la tempête ça c'est quelque chose qui, ouais, qui revient dans les épisodes mais je vraiment qu'on le redise toujours parce que mmh. parce qu'on est tellement plus fort ensemble et... Ouais. et même si on veut pas tout raconter mais au moins voilà aller voir quelqu'un pour se faire accompagner c'est important mmh. qu'est-ce que quel est ton mantra préféré ah euh, Mon
1: mantra préféré. Alors, le, le, le premier, je pense, qui a suivi ma vie, c'est, euh, vient, ça vient de mon père, c'est oui. l'action rabote les ambiguïtés. C'est-à-dire ah. que, et je, le, et je rajouterai aujourd'hui à cette, l'action rabote les ambiguïtés, un mot que j'ai lu dans un livre de Laurent Gounel qui, est, qui en plus, dit l'action soulage l'angoisse. C'est-à-dire que, pour Mais moi, oui. Ouais, mon père m'a toujours dit, et, et, et j'en suis tellement reconnaissante de ça, c'est vrai. En fait, si tu sais pas, Anna, essaye. Si tu aimes, magnifique. Si tu n'aimes pas, bah, tu auras raboté ton ambiguïté. Tu passeras à autre chose. Mais au moins, tu regretteras pas. Donc, vas-y, quoi. Euh, donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui drive ma vie. C'est-à-dire que quand je, je sais pas, j'y vais à fond, de préférence. Et ça soulage mes angoisses. Et en plus, euh, et en plus, j'apprends plein de choses, je rencontre plein de gens. Donc, l'action rabote les ambiguïtés, j'adore. Et, euh, ouais. Et j'en ai une autre, quand même, que j'aime bien. Detti Elsoum, euh, qui avait dit La gaieté euh, n'est-elle pas la plus élégante forme de résistance
0: Ah oui, j'aime bien.
1: Et, et je pense que quand parfois on est dans une tempête, et ben, la gaieté, ça peut aider aussi. Euh,
0: Complètement. Ça permet de résister. Ouais. Mm. Bien d'accord. Ouais. Et un livre qui a changé ta vie.
1: Un livre. Mmh. Mmh. Hein ouais. oh, ok. Euh, J'en ai plein des livres qui ont changé ma vie quand même. Euh, mais tu je peux en citer euh...
0: plusieurs, hein, Mais.
1: Ouais. Alors j'ai vraiment la liberté intérieure de Jacques Philippe. Euh, une 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 pépite vraiment vraiment. Euh, c'est franchement si vous ne l'avez pas lu, la liberté intérieure, c'est vraiment une merveilleuse pépite. Euh, j'avais lu très jeune un livre qui m'avait donné d'ailleurs le goût de la lecture qui s'appelle Le scaphandre et le papillon euh, c'est un, un, un livre merveilleux merveilleux euh, alors ça relie peut-être aussi avec les soins palliatifs etc mais c'est quelqu'un qui en fait a eu un AVC et donc vit à l'intérieur de lui-même en fait tout est clair à l'intérieur mais en fait il ne peut pas parler donc comment tu interagis avec les autres etc c'était un, un livre fabuleux euh, et la trilogie euh, Charles Pépin la ve les vertus de l'échec, la confiance en soi et la rencontre. Allez-y.
0: Ouais, il faut que je le lise. T'es pas la première à m'en parler, donc il faut que les vertus, le de ouais. aussi, les vertus de l'échec, c'est fabuleux.
1: Pour moi aussi, c'est les vertus de l'essai plus que de l'échec. Mmh. C'est d'y aller, quoi. Ça rejoint ouais. l'action le, rabote les ambiguïtés, mais, mais euh, en fait, c'est génial d'essayer, quoi. C'est qu'on est vivant. C'est beau.
0: Ouais.
1: Mmh.
0: Et la musique qui te donne la pêche?
1: Mmh. Alors j'habite au Danemark et, euh, et j'ai un film que, que j'adore qui est qui est un film le film danois euh, Druck. Je crois que ça s'appelait Drunk en France. Euh, et la chanson c'est What a Life. Ça ça me donne beaucoup 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 la pêche.
0: Ça va ouais. rejoindre la What a Life, la playlist Spotify ouais. sans plus pas d'arc-en-ciel. Abonnez-vous pour avoir la pêche au quotidien, dans ouais. la tempête et au quotidien que ça vous porte. C'est le ouais. but en tout cas. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu peux partager avec nous ta vision du bonheur aujourd'hui
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc au niveau de la vision du bonheur, je reprendrai un peu les cours que j'ai pris quand je faisais enfin de coaching de Frédéric Lenoir qui dit, il reprend la définition du bonheur et en fait, il dit que en fait, le bonheur, c'est la conscience d'un état global et durable de satisfaction de l'existence. C'est-à-dire que le bonheur, c'est un état. C'est mmh. euh, la différence entre tu vois la joie et le plaisir, qui sont des émotions immédiates. Tu prends un carré de chocolat, es content, c'est bon, puis ça se dissipe. Alors que le bonheur, c'est quelque chose qui s'installe de manière globale, parce qu'on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps et on est bien dans son cœur. Euh, donc, c'est d'aimer la vie, c'est d'aimer la vie dans sa globalité. Euh, c'est sûr que quand on y réfléchit, ben, la vie, elle est faite de choses agréables, elle est faite de choses désagréables. Parfois, il y a, y, a, y a beaucoup de souffrance, c'est évident. Euh, mais quand on décide d'aimer la vie, ça change tout, euh, parce qu'on on va beaucoup mieux. quoi. Mm.
0: Joli, aimer la
1: vie. Aimer la vie,
0: mm. ouais. C'est un beau mot de la fin. Est-ce que sinon, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aurais voulu partager avec nous
1: non, je crois que euh... je crois que j'ai à peu près à peu près tout abordé. Et si pour peut-être terminer quand même là-dessus, c'est que je pense aujourd'hui euh, en ayant fait la rétrospective quand même de mes tempêtes et de mes arc-en-ciel, c'est que euh, je crois profondément que mes tempêtes sont mes arc-en-ciel et que je Mais ne serais pas qui je suis si en fait. Euh, mes tempêtes n'avaient pas été là, elles sont mes arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de, de remercier mes parents pour ce qu'ils ont fait, je les aime profondément. Euh, je remercie mon ami qui a coupé avec moi, parce que finalement, ça a été la chose la plus dure qui me soit arrivée aussi. Et, euh, et en fait, c'est mon arc-en-ciel aussi, et tous ces gens qui sont partis, et, euh, et pour lesquels voilà, ce sont des tempêtes immenses. Mais en fait, c'est ce qui fait que c'est des arc-en-ciel et que je me suis mise en mouvement. Je suis vraiment reconnaissante.
0: Ouais, merci beaucoup, Edna. Merci, Sarah. Merci. Prends soin de toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux.